0: Benvenuti in questa nuova puntata di Essere Nero Show, eh, l'ospite d'oggi è, è una leonessa, ma non è la solita leonessa che avete visto nella savana, è molto di più, è una leonessa di città e vi garantisco che rugisce molto forte, di chi sto parlando? Ovviamente di Loretta Grace, welcome,
1: grazie, benvenuta ciao, in Essere grazie Nero Show, mille. come stai? Bene, bene, tu?
0: Molto bene, bene. Hai visto già la puntata precedente di Essere Nero Show, sai che ti spetta una lettera, sì. quindi te la do, la leggi e dici cosa pensi.
1: Ok. Benvenuta. Grazie. Ok. Loretta Grace è nata per essere una diva, è scritto sulla sua pelle ed è indelebile. Mm. Loretta ha nel sangue l'arte, la sua voce, la sua determinazione il suo essere donna sono aria fresca per la società di oggi. Ma Grazie. Poi Loretta continua così e fai vedere al mondo intero cosa vali, perché vali. Grazie, uh-huh. grazie mille. E questo
0: non è stato scritto perché siamo davanti a delle telecamere, ma perché penso, ed essere nero show, pensa veramente questo di te.
1: Grazie mille, grazie.
0: C- e cosa senti? Senti pressione?
1: Sono belle parole queste, sai che allora io sono una persona che fa molto autosabotaggio quindi eh, quando per esempio sono in giro e magari incontro persone così che eh, fanno parte della community insomma che mi seguono allora lì mi rendo conto dell'impatto che posso avere sulle persone e questo è un bel remind, poi me lo posso portare a casa? Certo
0: è tua. Grazie, tua.
1: sì, perché mi dimentico spesso uh, quello che faccio e, e, e le ripercussioni che possono avere no? sulla vita delle persone. Quindi, sì.
0: Così almeno quando ti dimentichi la legge, sai. Eh, wow. Sì, 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 sì. Invece, iniziamo um, raccontandomi, anzi, raccontandoci un po' la tua storia, brevemente, ci servirebbero quattro puntate per raccontare <ride> la tua storia e tutto quello che hai fatto, però brevemente qual è la tua carriera?
1: Allora, io nasco come cantante attrice, attrice di teatro e ehm, diciamo che lo, lo spettacolo che mi ha reso popolare è stato Sister Actile Musical, infatti poi da lì mi sono trasferita a Milano e ci sono rimasta e... Poi però contemporaneamente io avevo aperto un canale YouTube perché avevo problemi a come posso dire, mi uh, viene a dire embrace, uh, valorizzare, avevo, pa- avevo problemi a valorizzare il mio incarnato. Mm-hmm. Molto spesso quando andavo in teatro mi capitava magari che c'era la bag del brand sponsor di make-up e non azzeccavano mai i colori. Mm-hmm. E poi facendo anche tv in Italia, adesso siamo molto più avanti, però ai tempi non c'erano i fondotinta, non c'era tantissima roba e quindi ogni volta ero frustrata, piangevo in camerino, mi truccavano male e quindi sì, contemporaneamente avevo questo canale dove caricavo dei video ma lo facevo molto più per passione che per altro, poi ho notato che le persone apprezzavano quello che stavo facendo e quindi l'ho preso un po' più seriamente, ho iniziato a pubblicare più frequentemente fino a che non è diventato proprio un lavoro. E, e tu te lo
0: aspettavi che diventasse un lavoro? No,
1: allora calcola che i primi due anni di YouTube io non mi monetizzavo neanche. Quindi io tipo per due anni ho caricato video per l'amore del beauty perché mi piaceva condividere eh, la mia passione e poi ho scoperto che c'era tutto questo altro mondo di monetizzazione eccetera ma i primissimi su youtube secondo me hanno avuto il mio stesso percorso oggi se vuoi diventare un content creator di qualsiasi genere lo fai perché l'aspirazione è quello che diventi un lavoro ma all'inizio non non c'era tutto ciò quindi sì ho iniziato un po' per gioco in realtà e
0: tanti iniziano per gioco eh. poi però si trasforma in in lavoro e quindi qual è il consiglio? Tu una volta in un post hai, hai detto, anzi hai cantato, non ci provo neanche a farlo perché io sono a livello doccia e a livello macchio a <ride> cantare, hai cantato il, il segreto del successo è pazientare un po'. Sì. Un giovane quanto deve pazientare per avere successo?
1: Non c'è un modulo ricorrente per raggiungere il successo. Il consiglio che posso dare è sicuramente non paragonarsi con gli altri perché il percorso che ho io è diverso dal percorso magari che magari puoi avere certo. tu e altre persone. E eh, perché bisogna avere pazienza? Perché se pensiamo alle storie anche dei maggiori esponenti nell'arte, nel cinema, eh, è una storia di rejection, tante persone hanno veramente vissuto più di una volta il rifiuto, se penso anche all'autrice di Harry Potter, è vero.
0: tutte le volte che
1: hanno letto uh, la storia hanno detto no, la storia non va bene, non ci piace e guarda adesso dove va. Ma forse tipo una trentina di volte, mi ricordo forse che...
0: Sì, aveva fatto un'intervista, anch'io l'avevo letta questa cosa e sono rimasto impressionante.
1: Quindi per quello, pazientare è più una metafora secondo me. Il vero messaggio è non ti arrendere. Cioè qualunque cosa succede ricordati sempre perché hai iniziato a fare... Quella determinata cosa, perché spesso poi noi ci perdiamo perché siamo bombardati da input. Eh, per esempio, le piattaforme social, Instagram, se penso. penso che sia la piattaforma più deprimente. Sì? Di sì, perché è una piattaforma molto patinata. Adesso un po' eh, si sta avvicinando a, a TikTok. Però rispetto magari a YouTube, che è più relatable, eh, Instagram è un po' più patinato, tu vendi su Instagram il tuo stile di vita Beh. e pubblichi prevalentemente i momenti app ah guarda cosa ho fatto, ah, sono al festival di Venezia, ah, so, oh, faccio mio. quello, vado alla, alla festa di eh faccio non c'è mai veramente uno scenario realistico del, della vita delle persone, quindi cosa fa l'utente che scrolla? Dice ah Guarda, lei è lì, io non ci sono. Ah, guarda, lui fa quello io non ci sono. E se tu hai un obiettivo e sei bombardato da questi input, un po' il focus lo perdi.
0: Certo, perché vedi che il livello è veramente troppo alto.
1: Eh sì, dici, allora io non, non ce la farò mai. Io, ma succede spesso anche a me. Succede sì. Sp- sì, sì, succede spesso anche a me. Che magari guardo i miei colleghi e dico, no vabbè, ma allora... Um, cioè, anche io voglio fare quella cosa no, no, che poi magari non è vero che la vuoi fare
0: certo è proprio il momento in quel momento in cui sì, tu prendi il telefono e vedi che stanno sì, facendo quello Sì, sì. e sì, questo sì. forse è un danno della, della società d'oggi sì. i social, la tv, eh, tutto ci ha portato a questo a volere quello che vogliono, quello che hanno gli altri Sì, sì, sì. sì, sì. e non apprezzare quello che noi abbiamo questo, è, questo ci deve far pensare apprezziamo quello che abbiamo e quello che siamo io per esempio sui social, su instagram Uh, faccio molta fatica perché io sono un ragazzo che la sera legge i libri, ah. mi prendo il, il, mio, il mio calice di vino e preferisco stare rinchiuso senza far vedere cosa faccio, cosa non faccio, e qu- quindi questo può essere un mio problema sui social, però Ma in realtà non è un così. problema,
1: sai che non è un problema, io ammiro le persone che mantengono una privacy sui social media, cioè ok fare sharing della tua vita però fino a un certo punto perché come diceva non mi ricordo chi era la la persona che diceva questo che più tu mostri della tua vita più gli utenti si sentono autorizzati a mettere bocca su quello che tu fai si sentono proprio legittimati e invece la privacy è una forma di protezione like it's boh io preferisco infatti io sono molto riservata molto riservata
0: Invece, quali sono le sfide che tu hai dovuto affrontare per diventare la donna che sei oggi?
1: Allora, prima di tutto combattere con me stessa, perché come ti dicevo prima, io sono una ragazza che fa molto autosabotaggio. Io sono consapevole dei dei miei talenti, dei miei limiti anche, e, e prima ho dovuto fare anche un po' pace con i demoni dentro di me, Sicuramente eh, la determinazione mi ha aiutato a, a raggiungere gli obiettivi di oggi però non ti nascondo che da ragazza nata in Italia quindi percepita come diversamente italiana, ho dovuto ingoiare molti rospi per esempio nel settore beauty ho dovuto farmi spazio ma con, con tanta forza con tanta forza ho ricevuto anche sgambetti perché si ricevono nel lavoro in qualsiasi contesto ehm, che altro sicuramente
0: tante sfide uh, uh, eh.
1: allora si sì, sfide ma allora sono, io sono un po naive. e, e, e questo secondo me mi, mi aiuta perché fa contrasto con l'autosabotaggio Eh, L'autosabotaggio è dato poi prevalentemente dall'insicurezza oppure dalla percezione troppo realistica, troppo pragmatica, no? Eh, Però devo dire che sono abbastanza determinata, quindi se mi metto in testa una cosa io la raggiungo.
0: Sempre sempre raggiunta? Ogni cosa che tu ti sei messa in testa hai sempre raggiunta? sì. poi mi spieghi qual è il trucco poi dopo ve lo dico anche a voi sì
1: allora io di base eh, quando voglio raggiungere una cosa ho un piano che devo seguire un piano a lungo termine non mi do delle scadenze brevi perché i grandi successi si ottengono nel tempo e io non credo nella fortuna io credo eh, che ogni persona sia in grado di creare la propria fortuna se tu sei nel posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste, sì, puoi essere fortunato, ma sei tu che decidi come arrivare in un, determinato, in un determinato contesto, ambiente, eccetera. Quindi, per esempio, il Festival di Venezia è una cosa che volevo fare tantissimo perché sono un'attrice o. Mh, TV, viaggiare con con il lavoro. Cioè sono cose comunque che eh, sono frutto di tanto impegno, notte, insonni, pianti, tanti pianti, che le persone non hanno visto su Instagram. Perché sì, come dici, sono una leonessa, ma sono anche molto molto fragile. Ed è una cosa che io insieme a altri creator stiamo cercando anche di normalizzare. Perché la donna nera è sempre vista come una donna forte mm. ma la donna nera è anche molto molto fragile le donne nere sono le donne meno tutelate nella società e io lo vedo lo vedo anche per esempio nel mio lavoro eh, mi è capitato di ehm, parlare con i miei agenti dicendomi che alcuni clienti magari fanno richiedono che ne so tipo delle cose a me me le chiedono in modo diverso pretendono magari più cose eccetera cioè perché si pensa che va bene così poi io sono fortunata perché ho un'agenzia che è molto brava a mettere boundaries sono walk mi tutelano tantissimo questo so, è molto importante, sì, molto importante molto importante faccio un esempio eh, a volte magari può capitare che arrivano dei prodotti che non vanno bene per il mio incarnato. Eh, l'agenzia contatta il brand e dice: Ragazzi, non va bene, bisogna che fate attenzione. Okay. Ci sono magari altre agenzie che mi è capitato, e mi dicessero: Eh vabbè, però fallo funzionare.
0: Mettitelo lo stesso.
1: Mettitelo s- sì. <ride> lo stesso, fallo funzionare. Come faccio a farlo funzionare se è bianco?
0: Certo. Eh, non possono capire non possono. ma a proposito di make up ma tu non hai mai pensato di aprire una tua linea di trucchi di cosmetica? Ma, ma sai
1: che me lo chiedono in tantissimi tantissime persone mi chiedono questa cosa io penso uh, che sarebbe sicuramente molto bello però è un progetto che richiede veramente un investimento di tempo importante e mi toglierebbe delle energie che io vorrei investire in qualcos'altro.
0: Tipo? Si può dire?
1: Allora, sono un'artista, quindi allora, negli ultimi due anni dopo la pandemia, eh, devo dire che sono diventata proprio forse più una, una creator, una digital content creator H24. Un po' mi pesa. Perché io sono un animale da palcoscenico, io amo stare sul palco. Io nasco come cantante, come performer, quindi mi manca quello. Poi negli ultimi due anni non siamo riusciti a farlo perché sappiamo certo, la situazione certo. qual è stata. Però sì, e in più, uh, dopo l'avvento di, di Rihanna, Fatty Beauty, mm-hmm. tutte le celebrity hanno iniziato a fare i brand. Anche Brad Pitt ha una linea di celebrity. ce ne sono tanti farrella, una linea skin care, tutti, The Ellen, The Ellen Show, veramente il mondo ha bisogno del brand di Loretta?
0: Beh, forse l'Italia sì.
1: Forse sì, magari Beh, sì. Non
0: <ride> lo so, non lo so. Perché se io ci penso, non c'è nessun italiano che qua in Italia abbia fatto il suo, questo brand e Loretta Grace potrebbe dare quella cosa in più. Potrebbe essere un supporto ancora più grande a tutte le ragazze che vorrebbero essere Loretta Grace, perché potrei aprire tantissime porte. Pensaci, magari.
1: Vabbè, ci rifletterò su, perché non sei la prima persona che me lo dice. Non lo so, boh, forse. So, sai, magari ho anche forse un po' paura.
0: Esatto. Del,
1: di non riuscire a fare quello che io voglio veramente fare. Perché se dovessi uscire con un Brand Beauty. Cioè, io voglio un brand inclusivo, eh, le referenze devono essere comunque non 5, ma almeno 30. E quello richiede tanto impegno. Materia prima, ovviamente, perché le materie prime,
0: eh. però secondo me sei in grado di farlo, vedrai. Ah, un giorno ti alzi e dici: Sì, è arrivato il momento, senti il tuo, mi dici, dai, facciamolo, toretta Grace make up, <ride> Ritorniamo a un discorso, al discorso precedente. Mm-hmm. Um, mi hai detto che sei un animale da palcoscenico, mm-hmm. che tu sei una cantante. Mm-hmm. Com'è che ti dobbiamo definire? Perché tu sei veramente tanto. Sei una uh, creator, sei un'attrice, sei una cantante, sei... fai tv. Come vorresti essere definita?
1: Eh, un'etichetta solo, secondo me, non basta. È perché se vogliamo fare un termine di paragone, ehm, che ne so, Willy Smith una opera, come vengono chiamate eh, queste persone qua?
0: Artisti? Eh letterale. sì, artisti,
1: artista. sono artisti. Quando tu hai m, molti talenti, sei un artista secondo me. Quindi sì, sono un artista. Sì.
0: Però sto, adesso sto vedendo, negli ultimi anni, che quando ti definisci artista, non, la gente non capisce mai.
1: E certo,
0: perché dice, ok, artista vuol dire tante cose, mm-hmm. quindi, cioè, se tu dici io, e Marmo sono un artista. Ma io ti dico: eh, artista in che senso?
1: E poi spieghi
0: che okay, poi spieghi. Tutta la tua <ride> stanza, <quello ride> E poi spieghi fai.
1: perché allora io ho scritto anche un libro, quindi cioè, veramente è veramente difficile dare un'etichetta, perché ho molti talenti, e la cosa brutta di avere molti talenti che devi imparare a investire le energie eh. giuste, cioè la percentuale di energie che investi in una cosa, eh, la investi lì, poi non è che noi siamo cioè, 100% di batteria, ok, 3% in quella cosa lì, 50% in quell'altra ora lì, 12%, se non gestisci bene le energie poi fai tutto male. Mm. Quindi quello è il rischio, secondo me, che si corre molto quando sai fare tante cose.
0: Loretta Grace, la leonessa artista. <ride> parliamo un po' della nostra pelle. Mm-hmm. In questo caso parliamo di te e della tua pelle. Mm-hmm. La tua pelle ha, ha bloccato un po' il tuo percorso artistico, la tua strada, eh, potevi, essere, potevi arrivare prima...
1: Allora, sicuramente essendo nata e cresciuta in Italia, io sono percepita come ancora purtroppo straniera, cioè non c'è ancora nell'immaginario collettivo che io possa essere italiana, adesso forse stiamo iniziando a masticare i primi bocconi Mm. di questa cosa, ma il percorso è molto lungo, quindi Nel beauty sicuramente, non rappresentando una bellezza canonica, eurocentrica, non è stato semplice, ho avuto un percorso più tortuoso. In più mi sono ritrovata a fare attivismo anche nel beauty e quindi quando fai così non è semplice. Il mio percorso è stato più lento, però credo che questo sia servito anche a consolidarmi in maniera più efficace rispetto magari a una persona uh, italiana caucasica infatti se io penso anche ai colleghi che hanno iniziato a fare uh, sui social quello che facevo io 5-6 anni fa molti oggi non ci sono più uh-huh. eh, perché poi è proprio un, è un ciclo di persone che vanno, vengono Quindi sì, il mio percorso è stato forse un po' più lento. Sicuramente se fossi bianca con gli occhi azzurri sarei anche forse un po' più relatable perché noi siamo una minoranza ancora in Italia. Quindi se parlo per esempio della mia adolescenza nelle scuole, una ragazza o un ragazzo nero come noi ci si rispecchia. Una persona che è percepita come persona diversamente italiana lo può percepire e capire. Una persona caucasica deve essere veramente aperta di fatica. mentalità per capirlo ra- realmente a fondo. Perché poi noi neri siamo dei supereroi. Io, io dico sempre che noi neri siamo dei supereroi. Perché noi viviamo un mondo parallelo che è, è invisibile a tutti gli altri. Io sono con i miei amici o le mie amiche uh, in giro, magari c'è una signora che si tiene la borsa e la stringe semplicemente perché stiamo passando, io lo percepisco, se sei con me, tu lo percepisci, una nostra amica magari neanche ci fa caso, una, una nostra amica non nera, mm-hmm. poi se è nostra amica realmente magari eh, lo percepisce anche lei, però sì, uh, ci sono delle dinamiche che solo noi neri possiamo capire. Lo
0: sappiamo, è vero. Che sappiamo. Mm. Io, sulla, io uh, l'ho vissuto tanto sul lavoro, uh-huh. perché quando vado a fare i casting, perché io recito, quando vado a fare i casting ho visto che uh, è un'altra cosa, per esempio i ruoli che ci attribuiscono, ah, io ho imparato a dire di no.
1: Bravissimo.
0: Eh, quindi, molte volte la, la mia carriera si è bloccata però ho deciso di, di fare un qualcosa di vero per la mia pelle e di, di non rappresentare solamente la mia pelle facendo il vucumpra o il clochard o il povero ragazzo che è arrivato col quel sì, sì. oh, perché vabbè. i ruoli erano quelli, sì. o spacciatore
1: oppure aspetta, bambino adottato, esatto, salvato esatto, dalla famiglia bianca, sì. famiglia. è così, però io ho detto no,
0: ho deciso di dire no, dite no, Fatelo per voi, per la vostra pelle, fatelo per, per i vostri genitori, basta. Comunque no, stanno cambiando
1: solo. le cose, sono, stanno uscendo delle nuove serie tv, sono contentissime. Ma anche per esempio
0: Ma... le pubblicità, adesso io sto Bravissimo. vedendo molta più gente sì. nera dentro sì. le pubblicità, sì. Sì. quindi sono, e sono sì. orgoglioso, quando vedo che c'è un ragazzo nero, una ragazza nera in tv, dico wow, Sì, sì, è finalmente bellissimo, ci sì. siamo, sì. è veramente bello. Molto, molto. Poi volevo chiedere, io, io ho tante domande per te. Sì, cioè, veramente, mi, mi, mi piace, tutto, mi piace parlare tutto. con te. E noi siamo nel 2022-2023 mm-hmm. e stiamo ancora facendo questi argomenti, questi mm-hmm. discorsi di... Eh, la signora che quando passiamo si tiene la borsa più vicina, ma secondo te arriverà un giorno in cui non dovremo più parlare di questo, che sarà solo un ricordo per i nostri figli o sarà veramente difficile qui in Italia?
1: Arriverà? Però non è, noi moriremo e questa cosa ancora non la percepiremo.
0: Mm.
1: Secondo me, i figli dei figli dei nostri figli potranno vivere un'Italia, un'Europa, un mondo più inclusivo e senza etichette perché poi anche nell'indole umana eh, etichettare mm. eh, eh, tra l'altro poi è una cosa di cui non si parla mai che io ho scoperto recentemente che per esempio in Africa ovviamente razzismo non c'è perché non c'è, sono tutti neri prevalentemente però c'è tribalism è vero. c'è tribalism che io non sapevo neanche cosa fosse è vero, vero. quindi è proprio nell'indole umana ah tu sei così, allora colà Ah, tu sei con lui, allora con lì, è proprio nell'indole umana, quindi in Italia, ripeto, i figli dei figli dei nostri figli potranno vivere un po' più serenamente.
0: Speriamo, speriamo anche prima.
1: Beh è chiaro che io Proviamo mi auguro anni, che avvenga sì. <ride> prima, realisticamente, ehm... poi chissà se ci, ci saremo mai, eh... Beh, riscaldamento climatico
0: e che cos'è? Doveva essere anche positivi no?
1: Allora, io sono positiva, (ride) sono di Impoli positiva, infatti ho detto i figli, i figli, i nostri figli, ok, però bisogna vedere anche se ci arriviamo a quei tempi là perché la la natura si sta ribellando quindi è è chiaro che se ci sbrighiamo è meglio, è vero. Però abbiamo fatto passi da gigante, eh. io mi ricordo early 2000: non era così. L'Italia non era così nei primi anni 2000, quindi stiamo migliorando?
0: Però sai una cosa, io sono arrivato in Italia nel 1992, avevo 5 anni e quando ero piccolo io ho questa sensazione eh, che in questo caso l'Italia è peggiorata, perché Mm. io vedevo che l'italiano era più propenso all'aiuto, era più propenso a... Sì, ad aiutare il prossimo a non farsi problemi, forse perché negli anni 90 l'Italia stava ancora bene economicamente, Mm gli italiani erano sereni mentalmente, Mm magari adesso hanno troppi problemi e secondo me siamo tornati indietro.
1: Allora, lì però non è un discorso secondo me di pelle, lì è proprio l'indole umana in generale Mm. che si è impigrita, siamo meno socialmente attivi nella vita reale, la vita virtuale ci prende molto tempo. Quindi questo fa sì che eh, la persona ordinaria eh, sia più pigra, sia più diffidente, tipo io mi ricordo da piccola, a mia madre mancava il sale o la farina, andavi dal vicino e lo chiedevi, prova a farlo adesso adesso non lo puoi più fare, no, chiamano no. la polizia, <ride> proprio perché non è più normalizzato, non, non, non è normale per le persone fare una cosa così, molte persone si fanno anche proprio più problemi.
0: Sì, sì forse è vero, hai ragione, è, una, è, una, è un problema umano, in questo eh caso sì. non, non conta il colore della pelle, è no, vero, no, no, è no. un problema umano. Abbiamo parlato di cose abbastanza, non pesanti, ma dure, mm-hmm. cambiamo, yes. voltiamo pagina, okay. parliamo di cose più belle. Ok. Amore, in questo momento, in
1: questo momento,
0: in questo momento, Loretta Grace è innamorata?
1: No, in questo momento Loretta Grace non è innamorata.
0: Eh, no, ragazzi, ci ho provato.
1: No. <ride> Sto iniziando a, uh, a cercare di amare più me stessa. Loretta Grace in questo momento non è innamorata. Sono nella fase di innamoramento di me stessa. Io sono una persona che tendenzialmente cerca sempre di aiutare gli altri perché sono una persona empatica però sto imparando grazie anche alla um, terapista, alla mm-hmm. psicologia che è una cosa che tra l'altro nella wow. comunità nera è super tabù, non se ne parla, eh, però sì mi ha aiutato molto, mi sta aiutando molto quindi uh, sto imparando ad amarmi perché io sono molto severa con me stessa e a volte parlo con me stessa in un modo in cui non mi azzarderei mai a parlare per esempio con i miei amici. Mm-hmm. E l'amore mi piacerebbe trovarlo ovviamente perché comunque è, 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 un, è, una, è un universo importante nella vita di una persona. Allo stesso tempo io faccio uno stile di vita che non è semplice,
0: mm-hmm.
1: in più sono percepita come artista, non è facile stare vicino yeah. ad un artista. Yeah. E, e in più io, come penso tu, tantissime persone... Che fanno questo lavoro, uh, siamo affamati. Tanto. Abbiamo fame. Tanta. Abbiamo fame di cal- di abbiamo ca- di, um, fame di palco, eh, abbiamo fama, fame di imparare anche tante cose nuove.
0: E, um, Quindi non c'è tempo per l'amore?
1: Um, allora ci dovrebbe essere, però diciamo così, che questa è una fase mia. Um, di introspezione, voglio migliorare me stessa e penso che se non non impariamo a amare noi stessi poi è difficile anche amare le altre persone. Eh, Io per carità sono fiera di essere nera, però è stato un percorso anche quello anche per esempio le mie origini quando ero piccola, io mi vergognavo di dire che ero africana. Eh sì? sì. perché eh, nel paese dove sono cresciuta io si correlava molto l'essere africano, l'essere nigeriano a delinquenza, a prostituzione, quindi io proprio per un periodo della mia vita cercavo di fare di tutto per non essere quella cosa là. Poi grazie ai social media ho capito che... Essere africani era una cosa bellissima, che bisogna essere fieri della, del proprio colore di pelle, ma perché io sono arrivata a questo percorso e prima non, 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 non avevo questa consapevolezza? Perché i media italiani non ci rappresentano in maniera adeguata. Come tu stesso hai detto, quando ci sono dei ruoli...
0: Sono quelli. Sono
1: quelli. Quindi io da piccola vedevo queste cose e dicevo, ma io non sono così. Ma io non sono così quindi sì
0: è vero è vero quello che hai detto poi su questo discorso per esempio ehm, sulla, sulla pelle eh, essere nero noi di essere nero avevamo fatto un post dove parlavamo del fenomeno dello sbiancamento della pelle che oh. veramente sta aumentando tantissimo sì, sulle sì. donne nere ma secondo te come mai sta aumentando così tanto non lo so che poi tra l'altro Noi poi abbiamo approfondito, eh, andate a vedere il post di Essere Nero su Instagram e porta veramente tantissime malattie, anche anche malattie gravi, ti rovina la pelle. Sì, sì, fa venire
1: proprio il cancro alla
0: pelle. Ma sta crescendo tantissimo.
1: Non lo so, perché io cerco anche di eh, sensibilizzare su questo tema. Per esempio nel beauty, ehm, se vediamo le pagine Instagram vediamo tipo 50 shades of beige e poi ogni tanto qualcuno con un po' più di melanina Mm. questo ovviamente impatta eh, tantissimo la percezione di che cosa è bello perché Fenty Beauty ha successo secondo te come brand? perché loro trattano tutti allo stesso modo anzi forse fanno un po' più di reparation fanno vedere più persone nere proprio perché nessuno ci rappresenta in maniera adeguata anche nelle campagne adesso sta cambiando questa cosa però anni fa nelle campagne beauty la persona nera non era realmente poi così scura andavano sempre poi sul light skin poi io sono molto chiara per essere nera io sono privilegiata nel beauty conosco i miei privilegi una persona scura come Lupita Nyong'o fa più fatica ad essere ripostate in una pagina beauty e io parlo di queste cose, non è facile parlare di queste cose perché poi ti metti contro i brand ovviamente a parlare di questo, ma bisogna parlarne perché eh, la bellezza non è una cosa sola, non è un solo colore, così come non è un solo colore il nude, il concetto di nude è completamente Errato, si pensa che il nude sia beige. Io per trovare queste calze che ho qui oggi, che sono marroni, nude marroni, cioè l'anno scorso le ho trovate, eh sì. per la prima volta nella mia vita. Io quando facevo teatro mi ricordo che mi facevano il bagno di colore delle calze. Ah sì? sì perché non, non, non ce l'avevano non trovavano. tu andavi in merceria chiedevi alla persona mi dai le calze nude e loro te le davano beige capito mm. yeah. io pensavo dentro la mia testa ma io non sono beige Io sono nera. sono tante piccole cose poi che, che impattano secondo me la vita mh, di una persona poi chiaramente per esempio anche quando si parla dei cerotti, mi ricordo che Lupitianongo aveva fatto un tweet eh, dove faceva vedere che aveva f- per la prima volta il-, il cerotto del suo colore di pelle, sì. poi magari per una persona ordinaria non-, non succede niente, ma per una che fa red carpet cambia, cioè se io mi faccio male all'ultimo minuto… Io mi devo mettere il cerotto C'è rosa perché
0: sì, 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 potrei sì.
1: mettermelo marrone del mio colorito così si mimetizza, capisci cosa ti mimetizza. voglio dire? Sono sì, sì, tante sì, piccole cose che noi dobbiamo vivere, poi allora non so se tu hai mai vissuto questa cosa, le persone nere ad un certo punto della loro vita si rendono conto di essere nere. Cioè, mm. capiscono di essere nere. Qualcuno gli fa notare che sono nere. Dice, ah, aspetta, sono diversa, ne- sono, diverso, sono ne- in Italia, eh, ovviamente. Sì. Io ti parlo del contesto italiano o in generale in Europa. Io ho sempre pensato di essere uguale a tutti gli altri da piccola, ma lo sono uguale a tutti gli altri. Però poi arriva un momento della tua vita dove magari subisci un torto o una frase e dici, ah ok, ok sono nera, ah ok.
0: Adesso ho capito. Oh,
1: adesso, cioè, secondo me le persone eh, che ci stanno ascoltando, magari che sono nere, eh, possono in- immedesimarsi in questo mm. discorso. È difficile da comprendere, certo, però... Io
0: ho io sempre, io sempre saputo di essere nero, mm-hmm. forse perché sono arrivato qua in Italia, mm-hmm. ok? Io non sono italiano come mm-hmm. te. E quindi questa sensazione non l'ho mai provata io sì immagino che deve essere
1: beh da piccolo è cioè, terribile psicologicamente deve essere
0: difficile
1: è terribile da piccolo se lo vivi da piccolo è brutto perché mm. uh, tu vuoi essere uguale a tutti gli altri non è un discorso di colore di pelle vuoi semplicemente sì, essere sì, sì, sì. percepito uguale agli altri quindi quando qualcuno ti dice eh ma no ma tu sei diverso non sei come me Ecco,
0: quando ti quando... apre una ferita dentro eh
1: sì, dici ma cavolo cosa ho di diverso rispetto a te no? Mm. quindi anche per quello io mi batto tantissimo eh, sulla normalizzazione per esempio anche del, della bellezza perché eh, nessuno è più bello di tot semplicemente perché ha dei tratti somatici in un certo modo cioè la bellezza, dicono, che è negli occhi di chi guarda.
0: Ma adesso sta arrivando questo concetto. Eh. Io me lo auguro. Guarda che sta arrivando, perché prima eh, prendevano solamente per fare l'attore, pubblicità o quant'altro, i classici ragazzi, ragazze belle, perfette. Invece adesso, soprattutto la moda ha portato tanto... Quel dettaglio, che ne so, dell'orecchio un pochettino più su, del, del naso diverso, le labbra diverse, la non perfezione sta diventando perfezione. E esatto, siccome ci stiamo arrivando a questo,
1: me e lo me? auguro, me lo auguro. È già
0: qui dietro l'angolo, dal mio punto di vista, eh, secondo me, mm. è qui dietro l'angolo. Guardando in camera, si sì. parla con la piccola Loretta Grace, uh, con la piccola Loretta Grace. Cioè, che cosa gli diresti adesso che sei grande? alla piccola Loretta?
1: Gli direi stai tranquilla che andrà tutto bene gli direi non avere paura di dire quello che pensi e gli direi amati sempre comunque e Perdonati anche, perdonati. Che è una cosa che, che, che ti dirò faccio ancora fatica a fare.
0: A perdonarti? Sì
1: sì. sì, sì, sì.
0: Ma quella deve essere la prima cosa che devi fare, se no non, non vai avanti.
1: Eh, come ti dicevo, sono una persona che eh, molto, io sono molto dura con me stessa, molto molto troppo. Però adesso sto imparando a. A non chiedere anche troppo da me stessa
0: ma, ma magari non ti rendi conto di quello che fai perché ti garantisco che, che fai eh te lo garantisco <ride> ci sono tantissimi di noi, tantissime ragazze che, che sognano di essere loretta tu magari queste cose non le, non le ricevi perché sei proprio dentro, sei loretta no? però hai, hai dato una forza a ta, a tutta la nostra comunità Grazie. sei stata una delle prime ad esserci riuscita e tu hai tutta una comunità dietro di te che ti spinge. Quindi perdonati, fallo ogni giorno, perché non c'è tempo, perché devi, devi portarci avanti. Quindi non ne parliamo neanche. A proposito di quello che hai fatto, di quello che fai, del mm-hmm. perdonarti, mm-hmm. hai fatto veramente tante cose.
1: Mm, è vero, sì.
0: Ma tante cose. Sì. Per esempio, io uh, faccio teatro,
1: mm-hmm.
0: ho sempre segnato di fare un musical, ma anche perché, come cantante... Vabbè, uh-huh. ma ci
1: sono dei musical che potresti fare secondo
0: me? Eh, però è un'altra cosa. Eh, ho sempre voluto vivere l'emozione del musical, no? uh-huh. Com'è? Che emozione è fare il musical?
1: È bellissimo. Um, però devi essere devoto al teatro, eh, se lo fai, perché mi ricordo quando facevo molti più spettacoli, devi avere uno stile di vita um, preciso, devi andare a dormire a una certa ora, devi mangiare in un certo modo, perché sennò non ce la fai, mm. non ce la fai se no. ti puoi affaticare molto, vabbè al di là di questo il teatro è bellissimo perché ogni sera tu hai un pubblico diverso e quindi devi cercare di capire nonostante le battute siano sempre le stesse, di avere un codice di comunicazione diverso. Poi io sono, molto, io sono molto generosa sul palco, mm. è una cosa che ho imparato da Beyoncé, che è vabbè, la mia musa, l'adoro. <ride> e, e se sei generoso, il, il, la platea è altrettanto generosa con te. Infatti poi alla fine dello spettacolo cosa succede molto spesso agli artisti che sono pieni di adrenalina e quindi fanno fatica a dormire. Io mi ricordo che... Anche tu? Eh sì, vai a dormire alle due del mattino, alle tre, perché non ce la fai. Eh,
0: Quell'adrenalina. Sì, no, ma è
1: bellissimo anche sentire il legno del teatro, eh, la polvere, sono sensazioni.
0: Magari magari queste sensazioni possiamo farle vivere a qualcuno che ci sta guardando. Possiamo creare uno spettacolo di teatro.
1: Come no? Perché no? e,
0: E creiamo una storia e... Tutti sarebbe i nostri bellissimo. followers di Essere Nero sì, possono sì. Uh, candidarsi, li valutiamo e creiamo un nostro spettacolo. Ma Ci sì, va? sarebbe bellissimo. Sarebbe bello, sarebbe fighissimo. lo facciamo, lo facciamo. Sarebbe
1: bellissimo.
0: E invece adesso sei su Real Time sì. con trasformazioni incredibili. Sì. Ed è incredibile. Adesso dai un consiglio
1: mm-hmm.
0: ad una ragazza che, che vorrebbe essere te, che vuole provarci come te. Digli, dagli forza.
1: Allora, secondo me ognuno dovrebbe trovare la sua identità, è chiaro che io possa essere vista come un modello, mi fa tantissimo piacere, però penso che le persone debbano trovare la la propria identità, quindi trova la tua identità, non lasciare che le persone ti dicano che non puoi fare qualcosa che vuoi fare. Nessuno ti può dire che non puoi fare una cosa, assolutamente, mai. Se vuoi una cosa, cerca di capire come raggiungerla, con determinazione, con umiltà. In questo lavoro serve molta umiltà, oltre alla determinazione, anche la disciplina serve. Il talento non basta. Il talento non basta mai. Non è che sei talentuoso, allora ti credi che devi. No. Serve disciplina, serve educazione, serve umiltà, serve dedizione, e servono anche i sacrifici. I sacrifici. Tutti vogliono il successo, ma nessuno vuole il percorso da fare. Cioè, io per per essere dove sono oggi, come tu per essere dove sei oggi, hai avuto un percorso da intraprendere. E come dicevamo prima, non c'è un modulo ricorrente per raggiungere il successo. Serve pazientare, serve essere eh, costanti e determinati. E bisogna mantenere l'umiltà. Perché oggi ci sei e domani non si sa.
0: Costanza, determinazione e umiltà. Abbiamo conosciuto Loretta Grace che ci ha illuminato. Eh, abbiamo capito che Loretta Grace è una leonessa che piange, che soffre che però è una leonessa, lei è la regina e lo sarà sempre. È stato un piacere Loretta averti qui. Grazie. Veramente, è stata una chiacchierata bellissima. Grazie
1: mille. Spero
0: che i nostri, i nostri followers possano veramente capire le parole di Loretta, perché sono parole che vi possono servire tantissimo e sono consigli che non tutti vi danno. Questo è Essere Nero Show e Essere Nero, cos'è che? è?
1: Essere Nero. È uno show. È uno show. Essere nero è uno show.
0: Alla prossima puntata. Ciao.